0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。进入九月份呢，全世界应该或者北半球的开学季，那也是我的开学季。这个学期呢，我在山下的 college 里呢又选了一门课，翻译过来的名字呢应该是《加拿大政府概述》。为什么选这门课呢？也是因为做社区工作，我认为呢应该有更全面的。更直接的一手的一些关于加拿大的内容啊知识，这样呢才能更好的理解这个社会。这也是我反复在分享中强调的，大家尽量少读二手的东西。而且呢，如果可以学习呢，尽量系统性的学一些，就是 take 一些课或者读一些教科书，而不是要靠民科。什么叫民科呢？就是自己随便看看书。很多思绪或者说理论体系也不完备，只是自己的感发和推测。那我们还是应该尽量的掌握一些学术方面的知识，因为我们的认知的基础是我们的知识。如果不足不具备一定的足够的知识呢，是很难让认知上升到一个高度的。那我上这个课呢很有意思。我们这次这个课的老师呢，和上学期那个课的老师呢风格迥异。上学期呢，还没等上课呢，我们那个老师已经在后台吧，因为我们都有个学生有个后台，老师可以发很多内容在里面。老师在后台已经问候了大家，发了很多信息。那我们有一个充分的准备来去上课。可是这一次呢，眼看周四都要上课了，我到周二甚至。到周三我都没看到有任何消息，曾经一度我都疑惑了，我说我是不是产生幻觉了？我没有报成这个课，我只是认为我自己报成了。我又找了一遍我所有的收据啊，然后又跑到我的学生后台看，确实有这门课，但是为什么老师一点消息都没有呢？我又给老师发了消息，就发了信，因为这次这学期的课呢，我选的是 online 的，就是在线的。那我跟老师说，我说我没上过这个学校在线的课，我应该用什么方法去上呢？那老师也没有回复，一直到周三晚上，突然收到老师的给大家发的全部的一个就普发的一个信息，说周四早晨上课前他会发 Zoom 链接，请大家不要就是外传吧。那这样呢我才放心。周四一上课呢，有几个有趣的发现。首先呢，我们这个老师也很开朗，她是个女教师，应该我看年龄可能要比我小一些，是个也是个中年人，非常开朗，一直都是说话都是面带微笑。那他呢自己说他是特别的喜欢政治，他说他就是对谁能当选、为什么当选这些事情就是感兴趣，所以呢，他自己的经历呢也很有趣。首先呢，她说她的丈夫是谁？我查，我一听哦，才知道她丈夫就是温哥华的前一届市长甘乃迪。那之前呢，我们也听说过甘乃迪的太太呢是在大学里任教，但是没想到呢，我竟然就选了他太太的课。那然后这老师呢，他也不避讳就说自己的一个历史。他呢，其实读大学的时候应该就是我们在在我们这个社区的 college 里开始读。那这些年，这个 college 发展的还不错，有本科的学位。钱些在他读的书那个年年代呢，应该是没有，所以他呢，就是在这个本科里，在这个 college 里上一些课之后呢，应该是转学分，转到了 SFU， 接着读完了本科。那他本科呢，应该是读了一些年，所以他应该也是比较典型的本地的一些非华裔家庭的一些学生的状况，就是自己可能刚上。高中毕业之后就要自己谋生，呃，上什么大学呢？并不是家家庭的关注的重点，家里基本上就不管了。那需要自己来赚学费啊，赚生活费啊，自己发现自己的一种热情，就是一种 passion。最后，呃去选一个专业。所以他可能一直读完本科之后呢，他又修了 SFU 的硕士。因为甘乃迪呢，原来在 SFU 政治系一直当。老师，所以可能这样一个机缘下，他们认识的。那他的我们这个老师，他的博士学位呢是2015年在英国伦敦大学获得的。所以就是他的这个整个这个经历呢，也是很典型的本地人的一个教育经历。嗯，就是你喜欢做一个事儿，什么时候都不嫌晚。嗯，他也不是很在乎什么经济收入啊或者怎么样，他就是喜欢做。去年试选的时候呢，甘乃迪是把他拉到了自己的竞选团队里。他应该也是要竞选市议员，所以这个老师自己也说：“他说我喜欢政治学，我也讲政教政治学，并且我也是一个政治家。”大概就是指的这个事情。但我想以他的这个魅力和他的学识、他的热情呢，他应该不会停止他政治家的脚步，他应该以后还会参选。那我们第一节呢，是就算见面课吧。呃，老师说话也很委婉，他说希望每个人都打开摄像头，呃，并且提出来呢，以后如果不打开摄像头呢，其实就算没有来上课，算缺席。但他说的方法呢是很委婉。我们第一节课上完了呢，也是有一个作业的，作业呢就是要写学习，呃，土土地声明。这个是现在加拿大比较流行的一个方式，因为加拿大很多土地呢都是从原住民那里获得的，呃，并且呢，在这个土地获得上呢，有很多土地是有争议的。我从去年呢也在修一门原住民的课，也是网课，是阿尔伯塔大学的。那说来也很惭愧，十二周的课，按他们上面教学大纲写的，大概一。一一周就要几个小时就够了，但是我一直拖拖拉拉修到现在。现在呢还有两周，我昨天晚上完成了第十周的课。但是修这个课呢，就是让我对加拿大和原住民这个历史呢有一些更多的了解。以前很多事情真的是闻所未闻，比如说关于土地的这样的，我们认为的一种 treaty 就是一种协议呢，原住民呢认为它只是让。当时的殖民者就是白人过来，他只是允许白人在这个地方生活，而不是说把这个土地就转让给了，就或者说割让给了白人，并且原住民他理解呢，他说我们就像在同一条河上滑行的两个独木舟，你划你的，我划我的，咱们都共享这个河水，而不是说你来划你就不能让我划。但是现在呢，当然因为原住民这这段历史几百年也是比较复杂，现在呢很多原住民确实都是住。住在他这种保护区啊，或者怎么样，呃，境况呢也也确实是，不是很好。因为有一些原住民的这个他这个保护区域里呢也没有自来水，而且医疗呢也很差。因为加拿大呢还在实行一个 Indian Act， 就印第安人法案。那这个法案呢，我之前是呃应该也是浮皮潦草的读过，但是给我的印象是非常的一个真的是一个种族歧视的法案。那另外呢，我也是通过学这个课知道这种系统性歧视对原住民来说有多严重，还不是那个寄宿学校。寄宿学校呢，有些人有争议，啊或者怎么样，就这个事情先搁置一边不说。单说就到了上个世纪九十年代，就是一九九十九几年的时候，那我们觉得当时已经是一个全球化的社会，呃，人类的文明程度已经很高了，对吧？离我们现在不远嘛，就是二十年之前、三十年前。但是呢，在我们萨省发生过什么样的案件呢？就是他们当地有警察呢，他不管什么原因，他会让一些原住民的男性，可能他认为这些人也许有嫌疑或者是不良行为，但是又没有一个又没有违法或者或者没有犯罪或者怎么样，他这个案件呢，他没有讲这个前提，但是肯定是这些人没有不符合被警察拘禁的这样的一个条件，因为符合被拘禁。要绳之以法，那警察就把他们抓了嘛。但是，在一个不符合被拘禁的条条件下呢，警察会让那些原住民的男性，就是冬天的时候把他们的外套脱了，脱了鞋袜，光脚，然后一直走回他们的住处。那这个是很冷，因为萨省是零下多少度的，是很冷的冬天。那冰天雪地这样走，这个真的是我都看了都觉得不可思议，怎么能在现代文明的加拿大，在几十年前还有这样的事情？然后最后这个事情被爆出新闻，就是因为有一个人在路路途中冻死了。那可能他身体不好，或者实在没有扛住。但是这个事儿一直也没有受到处理。那十年之后呢，又有三个年轻，就是原住民的，呃，没有也应该是男性吧，又在同样的在那个城市，又是这样被冻死了。所以说呢，十年内呢，那个这个事情都没有被改进。这个呢，就是我们对。加拿大的一个不了解，这也是因为他既然能讲出来，这个肯定是事实，这个不是子虚乌有，而且是阿尔伯塔大学它的公开的课程。那这样的一个记录在案的一个违法犯罪的行为，一个系统性歧视的行为，我是因为学了这个课程，我才知道。所以我们对这个社会的很多了解呢，是是无止境的。呃，但是了解这个呢，并不是说嫌弃这个社会，这个社会呢，它任何一个社会都有很多。毛毛毛病吧，或者不足，就是我们要更客观的来看待很多问题。所以谈到系统性歧视，那有的社区成员，有的华裔呢，就比较天真，他认为怎么会呢？这个社会这么傻白甜，怎么会有系统性歧视呢？但是如果你看到了白人这样对待，或者说主流社会这样对待原住民，那你就可以理解他为什么还会有对其他族裔的系统性歧视。因为他一旦有这样的系统性歧视，他就不会仅仅针对原住民，他就是一种白人至上，一种优越性。所以，当这个问题呢，也不是要展开讨论，我只是讲这么一个例子，就是只有不断的学习，才能让我们对现实有更多的认识。那也是有感于此呢，今天我又写了一篇文章，我说移民呢就是一个单行线，就是一个一张就像你买了一张单程车票。那我想做这个分享呢，也是想提醒很多准移民的朋友，你可能看到很多新闻，觉得加拿大很好，加拿大确实很好，但是呢，它有它的不足，而且呢，现在随着全球化、全球这个全球化的逆行吧，我认为，呃，国际关系越来越不好呢，移民呢，应该不再是一种多一种选择，因为过去我常听一些人说，哎呀，移民就是多一个选择，一个备份。好我就待着，不好我就回去了，所以有不少人他是尽享两边的好处，呃，这边的福利拿一拿，也不在这边纳税，呃，他在这边报零收入，他在国内呢又有好多这个产业呀，开着董事会啊，你也不知道他在干什么，但这样的人确实不少。那这样的人多了呢，他对这个对。对两边其实都不好，他把中国赚的钱呢转出来，然后在这边呢，他又不认为他是一种主人翁的精神，所以对这边很多的建设性呀、啊，对一些问题啊，他又不愿意参与，然后对一些问题又视而不见，那这样长此下去呢，也是会造成很多问题。但是现在呢，我觉得随着这个局面的变化呢，可能两边都通吃的这种状况呢，大概会越来越难。他就需要，如果你移民过来的，你要就要想好，就是你享有他的好，你就会要承受他的不好，或者你就要想办法应对他的各种问题。我在文章中呢举了个例子，当然这个例子可能不恰当。我小的时候读《红楼梦》呢，对史湘云讲的一句话一直印象非常深刻。史湘云当时是当时大观园里这些姐妹们、兄弟姐妹们在出谜语，史湘云就出了一个。呃，那谜底呢就是耍猴的。他这个谜底破了之后呢，大家都不理解。史湘云就说了一句话，他说哪个就是耍猴，就被就是去被耍的这个猴子不是剁了尾巴呢？那我当时不理解为什么会剁了尾巴。后来呢，我想呢，有可能呢是耍猴的人呢，他剁了这个猴子尾巴呢，猴子就不能再回到森林里了，所以就不会跑了。因为猴子在森林里呢，他攀援呀什么都非常依靠他那个尾巴。那这个剁了猴尾巴的猴子呢，就只能在人类社会，我就说混市场耍猴嘛表演。你其实对于移民呢，有时候你从某某一种程度上来讲呢，我觉得都像这个从森林里到了一个混市场的一个猴子吧。我们就这样举这个例子，可能不恰当。那如果你有些人如果觉得你被冒犯了，我也很抱歉。但我的目的呢，不是要冒犯任何人，我只是想讲一个很简单的道理，就是这现在的移民呢，更多的是一个单选题。你不可能再想着我不好就搬回去，啊，或者我两边的好都要，我两边的责任我都不想尽，这个事情呢已经不现实了。那你在森林里的一个猴子呢，它可能要承受的是猴群的森严的等级，而且呢，你在大自然中生活呢，呃，可就是旱涝不保嘛。它今天下雨，明天刮风，后天可能香蕉歉收了，而且你要等着这个猴猴群这个。因为他这个等级森严嘛，可能轮到这个不太强壮的猴子呢，他分到的香蕉就会少。那他出来呢？假设他在一个马戏团里吧，他环境完全变了，他可能没有那种过去的那个森严的等级了。而且呢，你总能获得香蕉，因为像加拿大这个地方，他福利确实相对来说要更福利条件更多一点，因为他人少资源多，所以他照顾到每个人呢就更容易。因为他现在呢也才四千万人。但是同时，你要面对的就是你，你从森林里到这个这个猴新的一个猴群中呢，你可能要面对、要应对一些你完全以前没有出现过、没有遭遇过的境况，你必须要去处理那些问题。那个问题呢，不是说，哎，你一闭眼假装它不存在，或者你自己说，哎呀，我这就,就是有人说，哎，我可以关上心灵的窗，我就可以应对抗外界的雾霾，这个都是自欺欺人。那我最后文章结尾呢？我觉得就是想讲的一个道理：你要明白呢，自由是有代价的，相交呢不是免费的。你想纳想享受好福利呢，就要好好的纳税，要纳更多的税，这样子才有钱给大家办福利。你想获得尊严呢，你要自己去维护你受到的不公平的。当你受到不公平待遇的时候，你要勇于去对抗，而不能说：“哎，我悄没声的就行了。”你让别人去对抗吧。甚至于呢，有的人认为。我不对抗可能更安全，还有的人呢会认为，哎，我当个带路党，我去去揭发别人，我是不是就能去证明我的清白？这些呢都是没有用的。那说到底呢，人都是活到老学到老，奋斗到老。所以，我们移民呢，只是换一个地方开始一种新的奋斗，而不能自然的认为我从此就可以躺平了。躺平这事儿呢？可能，除非生命的终点真的躺平，要不然永远都不会存在的。我想，那今天的分享就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。